Al-Bayan Radio presents the following Friday khutbah from Masjid Al-Azhar, Bilmo, asking Allah that it serves as a benefit for all. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min shuroori anfusina wa sayyati a'malina man yahdihillahu falamudilla lah wa man yudlil falahadiyya lah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله عز وجل في كتابه العزيز قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير عباد الله من النعم الدنيوية أن الله سبحانه وتعالى خص بعض الخلق بالملك والغنى وهذه نعمة دنيوية يعطيها الله عز وجل لمن يحب ولمن لا يحب يغني الله سبحانه وتعالى المؤمن والكافر المسلم وغير المسلم فهي ليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى ولكن حتى يجمع العبد بين هذه النعمة الدنيوية والنعمة الدينية 
فليؤدي ما افترض الله عليه فليؤدي ما افترض الله عليه من زكاة المال فإذا ما فعل ذلك فهذا العبد جدير بأن يحسد فهذا العبد جدير بأن يغبط فهذا العبد جدير بنا أن نكون مثله أو أن نتمنى أن نكون في مكانه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم فهو يقوم به في آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه في آناء الليل وآناء النهار إذا هذا العبد الذي وفقه الله سبحانه وتعالى لدأدية الحقوق وإخراج الزكاة فهو في موضع يحق لنا أن نحسده عليه فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس أربع منازل أن الناس أربع منازل في أرفعها رجل آتاه الله مالا وآتاه الله علما فهو يتصرف في ماله بعلمه أما أما صاحب المال الذي لا يؤدي زكاته يا عباد الله فهذا مهما بلغ من الغنى فوالله ليس هو بجدير أن يحسد كيف يحسد مرء كيف يحسد إنسان على شيء على مال يكون هذا المال سببا لعقابه سبب لعذابه هل تتمنى يا عبد الله أن تكون في مثل صاحب هذا المال الذي سيعذب بماله يوم القيامة اسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة 
صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جبينه وجنبه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار هذا الحديث حديث عجيب فيه نذارة شديدة فيه نذارة شديدة لمن يمنع حق المال الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى كلما ازداد قدر المال كلما ازدادت الصفائح يوم القيامة فتوضع على جبينه وعلى جنبه وعلى ظهره وكلما بردت أعيدت فأحمي عليها في نار جهنم كم يستمر هذا العذاب كم يستمر من الأيام قال النبي في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة خمسون ألف سنة وهو يكرر عليه هذا العذاب من يطيق ذلك خمسون ألف سنة كم تنعم هو في هذا المال في هذه الدنيا خمسون سنة فهو يعذب به يوم القيامة خمسون ألف سنة إن لم يؤدي حقه يا عباد الله هل يحسد مثل هذا الإنسان والله لا يحسد لا يحسد هذا نوع من أنواع العذاب وهناك أنواع أخرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصلاة والسلام من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع مثل له هذا المال أي حول له هذا المال شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتي فيقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلى النبي صلى الله عليه وسلم قول الله سبحانه 
ولا تحسبن ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير عباد الله الزكاة الزكاة وعد الله سبحانه وتعالى لمن أداها بوعد بوعد عظيم قال الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون أيستوي من يأتي يوم القيامة آمنا مطمئنا في ظل عرش الرحمن يوم القيامة لا يصيبه الخوف الذي يصيب أهل الموقف لا يصيبه الفزع الذي يصيب أهل الموقف هل يستوي هذا مع من ذكرنا أنه يعذب بماله أنه يطوق بمال أنه يطوق بحية تأخذ بشتقيه هل يستوي هذا يا عباد الله وهذا لا يستويان والزكاة يا عباد الله هي فرض بالكتاب والسنة والإجماع هناك إجماع قطعي بين علماء الأمة من علماء الأمة على فرضية الزكاة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بها لمن دخل في الإسلام حديثا فكيف بمن ولد على الإسلام وعاش في الإسلام دهرا طويلا وهو لا يؤدي ما افترض الله عليه من واجب الزكاة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وقال له يا معاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فانظروا يا عباد الله فانظروا إلى أسس الإسلام التي كان يؤمر بها من يدخل في الإسلام حديثا وقد يعيش المرء في هذا الزمن عمرا طويلا وهو على الإسلام وهو لا يؤدي زكاة ماله الذي من أداه حصلت البركة في ماله الذي من أداه ذقي شر ذلك المال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن أديت زكاة مالي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أدى زكاة ماله فقد وقي شره وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أديت زكاة مالك فقد وقيت شره فمن أراد يا عباد الله أن أن يحصل له النماء في ماله من أراد أن تحصل وتحل البركة في ماله فليؤدي زكاته والله إنا لنرى أناسا كثيرا وهم أصحاب أموال كثيرة حرموا خير هذا المال لم ينتفعوا بهذا المال تركوا هذه الدنيا وخلفوه وراءهم وهم من أشد الناس شقاء في مالهم فمن أراد الخير والبركة والنماء فليسارع إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى به من أداء زكاة المال فالله غني عن زكاتنا وإنما الرابح هو من أطاع الله سبحانه وتعالى أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال كنت أسير مع النبي كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله 
أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لقد سألت عن عظيم لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إنها أمور عظيمة لكنها يسيرة على من أراد الله به الخير يسيرة على من اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون من أهل الجنة لكنها لكنها شديدة على أهل الشقاء لكنها شديدة على أهل النار لا ييسرون لها ولا يوفقون لها من لم يوفق لواحدة منها فاعلموا يا عباد الله أنه محجوب عن الجنة إنك لقد سألت عن عظيم لقد سألت عن شأن عظيم ولكنه يسير على من يسره الله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله أسقال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى قوله يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أدلك على ملاك ذلك كله قلت بلى يا نبي الله قال 
وأخذ بلسانه كف عليك هذا قلت وإنا مؤاخذون بما نتكلم به يا نبي الله قال ثكلتك أمك يا معاذ وهل يكب الناس على وجوههم أو في رواية على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم ليس هناك في الإسلام بعد الشهادة والصلاة أرفع من الزكاة يا عباد الله سئل ابن مسعود وكان يقرأ القرآن أي درجات الإسلام أعلى قال الصلاة قيل ثم ماذا قال الزكاة الزكاة يا عباد الله نصابها ليس بالكبير من ملك نصابا وهو خمس وثمانون غراما من الذهب أي ما يعدل ستة آلاف وخمسمائة وخمس وخمسون دولار أسترالي أو من ملك نصابا من الفضة وهو خمسمائة وخمس وتسعون غراما أي ما يعادل يا عباد الله ستمائة وخمس وخمسون دولار إسترالي من ملك هذا المبلغ من المال ما يقرب من ستمائة وخمسين دولارا وحال عليه الحول ولم ينقص فقد وجب عليه الزكاة إذا كنت ملكت هذا المال هذا المبلغ طول السنة حال عليه الحول ولم ينقص فأدي زكاته يا عبد الله وكذلك التجار على التاجر أن يحسم عنده من بضائع ويؤدي زكاتها كل سنة واعلموا يا عباد الله أن الزكاة ثلاثة أنواع زكاة النفس زكاة النفس فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وتزكيتها تطهيرها من الشرك ومن النفاق ومن الذنوب والمعاصي ومن مساوئ الأخلاق والنوع الثاني زكاة البدن يا عباد الله والمقصود بها زكاة الفطر زكاة الفطر التي ينبغي أن تؤدى 
قبل صلاة العيد وهي فرض فرضها الله عز وجل قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة وقال ابن عباس فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفس من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات فبادروا يا عباد الله كل منا يقع منه خطأ وتقصير يقع منه لغو في الصيام فمن أراد أن يطهر صيامه فمن أراد أن يكون صيامه مقبولا عند الله خالصا كاملا فليبادر بإخراج زكاة الفطر وقدرت هذه السنة بما يقرب من سبعة من سبعة عشر دولارا على الفرد فسارعوا يا عباد الله بدفعها حتى يتسنى إخراجها طعاما للفقراء والمساكين والنوع الثالث من أنواع الزكاة الذي تكلمنا عنه وهو زكاة المال وهذا يؤدى في أي وقت إذا حال على المال الحول سارعوا وبادروا بارك الله فيكم إياكم إياكم والتقصير في دفع زكاة المال فإنها مقربة فإنها مقربة ومكان عند الله سبحانه وتعالى فليتخذ العبد فليتخذ العبد عملا يقربه من مولاه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تزكية نفوسنا وعلى تطهير أبداننا وعلى تطهير أموالنا اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها فنعم المولى ونعم النصير اللهم أعنا على ما تحب وترضى اللهم أعنا على ما تحب وترضى اللهم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم تقبل منا الصيام وتقبل منا القيام اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المحرومين 
اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المحرومين اللهم إنا نعوذ بك أن نكون من المحرومين اللهم إن مضى هذا الشهر فاجعلنا عندك من المرحومين اللهم اجعلنا من المرحومين اللهم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة